0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les plateformes participatives libres. Donc, Nous allons parler notamment de Decidim et Agoraso, évidemment on va expliquer tout ça. Également l'association Code for France, l'entreprise Open Source Politics avec donc nos deux invités que je vais commencer par présenter. Tout d'abord Léna Dumont, chargée de communication d'Open Source Politics. Bonjour Léna. Bonjour. Valentin Chapu, cofondateur de Code for France et d'Open Source Politics. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors nous allons parler donc de, de plateforme participative et on va commencer par l'une bah, historique quelque part et qui, qui prend beaucoup d'ampleur qui s'appelle euh, DECIDIM euh, qui veut dire je crois nous décidons en catalan. En catalan. Première question déjà, c'est quoi une plateforme déjà participative libre en, en, en une phrase déjà une ou deux phrases
1: bah, C'est une plateforme qui permet de mener des démarches de démocratie participative ou de gouvernance ouverte euh, et qui est basée sur un logiciel libre. Contrairement à d'autres.
0: Alors contrairement à d'autres dont on a parlé euh, dans une, une, une émission. Alors je me souviens plus quelle date, mais on retrouvera ça avec notamment euh, Caroline euh, Corbal. Mmh. Euh, alors Decidim, donc c'est né en Espagne, à Barcelone, dans un contexte un peu particulier et tout à fait intéressant. Alors qui veut nous raconter un petit peu cette histoire de Decidim Donc visiblement c'est Léna euh, Dumont. Léna.
2: C'est moi. Euh, oui, en fait c'est né à Barcelone, Decidim. Euh, donc c'est un investissement public pour un logiciel libre. Et l'objectif de, de, de ce logiciel, c'était de mettre en place un plan d'action municipal co-construit ou co-écrit avec les citoyens de Barcelone. C'est un logiciel qui aujourd'hui peut être utilisé à, à d'autres échelles. Il a été utilisé pour une ville, mais il peut être utilisé pour des associations dans le cadre d'une euh, organisation interne ou d'une gouvernance interne. Euh, il peut être utilisé donc, euh, à une petite échelle, euh, donc une ville, et à une grande échelle. En ce moment, à l'échelle nationale, il est utilisé par, euh, par le Sénat pour euh, mettre en place une plateforme donc, qui est en ligne aujourd'hui, la plateforme de pétition du Sénat, où euh, les citoyens peuvent déposer euh, leurs pétitions ou signer les pétitions euh, des autres.
0: Ah, je précise avant que tu continues que... En fin d'émission, nous aurons une chronique oui. de Xavier Berne qui portera Absolument. sur ce sujet-là, pas sur oui. la partie technique, mais plutôt sur la partie, je euh, mais Je te laisse poursuivre.
2: Bien sûr, donc euh, ça peut être utilisé à, à une échelle nationale. On a aussi un exemple avec la Convention citoyenne pour le climat où les citoyens pouvaient euh, déposer leurs propositions eux-mêmes pour, euh, pour aider les 150 autres citoyens tirés au sort euh, de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, C'est un logiciel libre qui peut, du coup, euh, qui a été utilisé par euh, les les villes voisines de Barcelone, au, au tout départ, euh, et qui s'est développé un petit peu, donc les villes voisines, etc., pour créer une communauté. Donc, euh, on sait qu'un logiciel libre a besoin d'une communauté pour fonctionner. Donc, euh, il y a eu euh, des contributeurs de ce logiciel libre autour de Barcelone. Euh, donc, la communauté s'appelle MetaDecidim, et euh, chaque contributeur vient discuter, donc il y a... Y, il y, a, il y a une progression du logiciel, en fait. Chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice et, euh, et développe surtout des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être utilisées par d'autres utilisateurs de Decidim.
0: Alors, est-ce que je peux me permettre de te poser deux de, de questions La première, tu as dit que c'était dans le cadre d'un de, de, plan pour Barcelone, pour mm -hmm. la municipalité. Donc, si je me souviens bien, c'était avant des élections. Oui. Et ça a été ensuite euh... plus ou moins, ou pendant non. les élections non,
1: en fait, c'est ce donc en 2015, euh, la coalition Barcelona Comu euh, remporte les élections. Ah oui, donc c'est après leur victoire. Et après, en 2016, ils mettent en place une plateforme, donc décidément, pour co-construire le programme d'action, plan d'action municipal.
0: Donc ma mémoire me, me, ouais. me trahissait. Ouais. Euh, et donc ça a été mis euh, tout de suite en, 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 en logiciel libre. Mais il y a aussi un second point qui me paraît très intéressant sur lequel j'aurais que tu, tu reviennes tout à l'heure. Hein. Euh, c'est la partie charte aussi. C'est-à-dire qu'un euh, engagement, un certain nombre d'engagements euh, qui participent au fait que bah, finalement il y a de la réciprocité que d'autres villes effectivement autour de Barcelone euh, utilisent euh, cet outil. Ça sera un point important. Alors, tu commences à partir, parler des fonctionnalités. Pour être un peu plus concret, euh, aujourd'hui, si une structure euh, veut utiliser DCDIM, quelles fonctionnalités majeures cette, cette euh, plateforme propose
2: euh, alors euh, les fonctionnalités, euh, ça, ça dépend en fait complètement du projet de participation euh, que les euh, donc, associations, villes ou euh, même pays veulent, veulent, veulent développer. Euh, et il y a donc euh, les... les... Peut-être Valentin peut... Euh... Les, les décrire mieux que moi.
1: Voilà, je, peux, je, peux, je peux compléter, mais effectivement, Décidim, euh, c'est un peu hein, une sorte de Lego de la participation et on peut créer des démarches qui sont très différentes et qui sont basées sur des briques les fonctionnalités et donc on a des appels à idées, hein, des propositions qu'on va pouvoir euh, sur lesquelles on va pouvoir mettre des commentaires, des votes, euh, éventuellement euh, des jetons de soutien, euh, des, euh, des amendements participatifs, etc. Donc euh, c'est un module qui est très riche. On a des questionnaires donc, qui permettent de faire des petites enquêtes. Euh, on a des modules de vote sur des budgets participatifs. Ça, c'est une des grandes fonctionnalités de Decidim. Euh, on a des modules de rencontres qui permettent d'annoncer un agenda d'événements et donc de rendre participatif aussi des réunions physiques. Et puis, euh, ensuite, il y a des fonctionnalités euh, euh, un peu plus originales de tirage au sort, on pourra peut-être y revenir, euh, donc de pétition, hein, dépôt et signature de pétition. Euh, et puis, tout simplement, d'actualisation d'une démarche avec des petits blogs, avec euh, des pages d'actualité, etc. Et donc, euh, euh, mise bout à bout et agencée différemment selon des calendriers qui peuvent varier d'une institution à l'autre, être des espaces ouverts ou fermés, euh, etc. On a euh, une, finalement une pluralité des démarches qui sont rendues possibles
0: par décider. Et ça couvre un large usage possible pour des organisations diverses et variées. Mmh. Léna, je te laisse poursuivre sur la, les, les villes proches donc de Barcelone qui, avaient, qui ont contribué à l'amélioration de, de cet outil-là.
2: Voilà, donc en fait, de fil en aiguille, ça a créé une communauté qui, qui s'appelle aujourd'hui « MetaDécidim ». Et euh, cette communauté donc, euh, échange sur le logiciel, euh, elle fonctionne autour d'un contrat social, euh, autour du logiciel. Euh, et en fait, toutes les décisions sont prises démocratiquement via, euh, via euh, cette communauté MetaDécidim. Euh, et c'est devenu en fait une communauté internationale aujourd'hui, euh, grâce à, à des contributeurs dont nous faisons partie, donc Open Source Politics, on a développé des, des plateformes de participation et de démocratie participative en France, donc à plusieurs échelles. Et on a aussi aujourd'hui Mexico, la ville de Mexico, qui l'utilise, le gouvernement italien, Helsinki. Elle est aussi utilisée au Québec, cette plateforme. Le gouvernement belge, éventuellement, l'utilise aussi. Et euh, voilà, donc euh, aujourd'hui euh, on fait partie des plus grands enfin des plus grands contributeurs de, de cette communauté en développant des logiciels en France et, et ailleurs. Alors, on va open revenir source. sur
0: cette euh, partie contribution et aussi le modèle économique, parce que c'est assez mm -hmm. intéressant et ce sera l'occasion d'expliquer mm -hmm. quel rôle joue euh, Open Source Politics. D'ailleurs, j'aurais peut-être une question sur le nom que vous avez choisi pour cette mm -hmm. structure, mais euh, on va revenir sur la charte, parce que mm -hmm. c'est... Euh, alors, on va rappeler, donc, euh, premier point, c'est un logiciel libre, donc c'est une licence particu particulière qui s'appelle l'Afféro euh, General Public License. Mais ce qui a en plus, et ce qui paraît euh, intéressant dans cette démarche-là, c'est la charte. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette charte quel est la, la, Quels sont les points les plus importants dans cette charte et, et, et quel apport ça a par rapport au simple fait que ce soit un logiciel libre Qui veut répondre
1: alors, chaque en fait Oui, effectivement. Donc, euh, me parle d'un contrat social euh, qui est une charte qui vient euh, en plus euh, finalement des licences du logiciel libre, donc qui sont euh, des licences euh, sur la partie technique et sur euh, la réutilisation de, du logiciel et sa, et sa contribution. Euh, mais euh, au-delà des aspects techniques, il y a aussi un usage euh, qui est encadré euh, pour se revendiquer de la communauté décidée. Mais donc, cet usage, il doit garantir la traçabilité euh, des données et des contributions. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, ne fait pas n'importe quoi avec l'expression des citoyens sur la plateforme. On doit garantir euh, d'abord euh, l'intégrité. C'est-à-dire qu'on a des euh, outils sur la plateforme qui sont directement dans le code qui permettent de vérifier que quand un citoyen s'exprime, sa contribution n'est pas euh, réécrite, transformée euh, ou complètement censurée, effacée. Hein. Il y a des traces de, de tous ces éléments. Euh, et l'idée de Decidim, c'est d'avoir une traçabilité de bout en bout. C'est-à-dire qu'on part d'une idée... Euh, exprimé par des citoyens et on peut aller jusqu'à la réalisation concrète d'une politique publique euh, et montrer tout le cheminement administratif, technique, financier qui euh, conduit euh, donc de l'idée à, à la réalisation. À côté de cela, il euh, y a une transparence des données. Donc, euh, par défaut, il euh, y a une API qui couvre euh, maintenant l'interface de programmation. Exactement qui permet du coup de, de, de réutiliser des données de Decidim et de les afficher ailleurs notamment. Euh, on a euh, des données qui par défaut sont accessibles et téléchargeables sur la plateforme hein, en open data, données ouvertes. Euh, on a euh, des enjeux euh, de protection de l'utilisateur, c'est-à-dire que là aussi par exemple ces emails, son email qui est utilisé pour la création du compte n'est pas exposé aux administrateurs qui pourraient en faire n'importe quoi derrière et notamment le réutiliser pour envoyer des communications qui ne sont pas liées à la plateforme. C'est-à-dire que c'est un environnement finalement complet, sécurisé, finalement sécurisé pour la personne qui contribue bien décide Voilà, d'une certaine manière c'est la garantie pour le citoyen qui va utiliser la plateforme et contribuer que d'une part il y a une traçabilité sur ce qu'il dit, euh, que ça ne peut pas être effacé, euh, trafiqué, euh, etc. Et euh, d'autre part, que euh, ces données ne vont pas être réutilisées à des fins euh, qui ne sont pas celles euh, qu'on peut euh, espérer attendre dans, une, dans un cadre démocratique. Et donc, ces règles-là du contrat social s'imposent finalement aux utilisateurs et aux administrateurs notamment qui mettent en place des démarches avec des Cidim. Et euh, après, il y a tout un débat juridique
0: euh, sur euh, euh, voilà, la portée euh, de ce contrat social pour mais... bien comprendre euh, mmh. c'est à dire que si quelqu'un une structure met en place des CDIM elle est contrainte par le fait que ce soit un logiciel libre mais elle est aussi contrainte par cette charte c'est à dire qu'elle ne peut pas mettre en place cette plateforme sans respecter cette charte là en tout cas, elle ne peut pas faire partie de la communauté, communauté décidée, mais être
1: reconnue comme telle. Et, euh, et, et c'est voilà. une sorte
0: de, de, de tampon de, 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 Exactement. de transparence. Euh, Exactement.
1: Ouais. De cette communauté décidée. Exactement. Qui rajoute euh, hein, donc, du coup, une couche juridique et politique
0: euh, aux, aux licences techniques. D'accord. Hum. Et aussi, l'autre côté intéressant dont a parlé aussi Lena, c'est quelque part un, par un partenariat public commun parce qu'en fait, il euh, y a des municipalités, il y a des structures associatives et puis il y a aussi des entreprises. Alors, justement, quel rôle joue... Euh, une entreprise comme euh, Open Source Politics dans euh, cet écosystème euh, des Qu'est-ce que vous, vous quelle est votre pierre édifice ou comment vous utilisez des Léna Lena, Lena Dumont.
2: Euh, alors en fait, on accompagne des projets participatifs, euh, quel, quel que soit-il, euh, tant qu'il y a vraiment un projet de faire participer une communauté. Nous, on a une expérience dans le logiciel euh, des CIDIM, parce qu'on le connaît depuis, euh, depuis, euh, depuis 2016, on le regarde de, de France, et puis maintenant, on a, on a quand même une expérience, euh, même euh, aux différentes échelles, euh, que ce soit pour une ville, pour une région, pour un département, etc. Et euh, on accompagne ces villes. Donc souvent, elles viennent... Euh, donc, ces villes ou euh, ces, ces organisations, elles viennent nous chercher, en fait, en disant, voilà, on veut, euh, on veut installer euh, une plateforme des CDIM, On sait que vous avez une expérience. Euh, Est-ce que vous pouvez nous aider à, à l'installer Donc, nous, on apporte notre expérience technique dans le logiciel parce qu'on a des développeurs euh, dans, no dans notre équipe. Mais aussi sur le point, enfin euh, sur le, le volet conseil en fait, parce que euh, tout dépend de, du passif de l'organisation qui vient vers nous. Si euh, c'est euh, la communauté qui qu'ils veulent faire participer n'a jamais participé à quoi que ce soit et surtout pas en ligne, alors on va commencer par, par exemple, une grande question euh, qu'on posera à la communauté et euh, ils viendront y répondre. Enfin, euh, les, les citoyens viendront y répondre, etc. Euh, S'il y a déjà une expérience de participation ou même une expérience online, euh, on, peut, euh, on peut essayer de pousser un peu le, le processus participatif avec d'autres fonctionnalités que permettent Decidim. En fait, Decidim, c'est euh, un logiciel qui permet de faire euh, quelque chose de très simple comme quelque chose de très complexe.
0: Et il faut de l'accompagnement.
2: Il faut de l'accompagnement.
0: Et donc, vous, votre modèle finalement, de parce que vous êtes une entreprise, Open Source Politics, oui. c'est donc de faire payer, ce qui est normal, cet accompagnement, que ce soit l'accompagnement dont tu parles humain, mais aussi l'accompagnement technique, peut-être peut au niveau de programmation, euh, bah, installation aussi. C'est ça, c'est-à-dire que
1: l'avantage du, du logiciel libre, c'est que le client, donc que ce soit public ou privé, peut choisir déjà le cadre dans lequel est déployé Décidim C'est-à-dire que soit il fait appel à notre... Euh, euh, paquet avec hébergement, maintenance, euh, support, euh, soit il peut choisir de l'héberger sur son serveur ou de nous demander à nous de venir l'héberger, de l'installer sur son serveur. Et dans les deux cas, on peut intervenir et apporter notre, notre brique technique. Et puis à côté de cela, euh, en réalité la participation, nous notre expérience depuis maintenant quand même quelques années, c'est que ça ne s'improvise pas. Euh, D'abord, il y a un certain nombre de bon, de je crois y a des gouvernements de qui règles. Que ça
0: s'en profite <rire> <Oui>, peut-être, <-être,
1: rire> peut-être, mais bon, nous on sait que ça, ça marche moins bien dans ce cas-là euh, et. Et donc dans ce cadre-là, euh, ça transforme finalement le rôle des animateurs, qu'ils soient donc des élus, euh, des agents publics, euh, des euh, animateurs de communauté dans une entreprise, une association, un réseau, euh, forcément l'apport d'un outil va transformer un petit peu leur, euh, leur manière de fonctionner euh, et puis euh, ben surtout il faut euh, arriver à construire euh, une démarche qui a du sens de bout en bout, qui apporte un vrai pouvoir aux citoyens et euh, les bons supports aussi hors de la vie numérique parce qu'on sait que les bonnes démarches arrivent à combiner ce versant euh, en ligne euh, et euh, une participation qui est rendue possible aussi hors ligne par d'autres biais, etc.
0: Oui, parce qu'on sait très bien que certains outils euh, informatiques peuvent réduire la participation. Exactement. Et On Exactement. parle de la fracture, mais c'est important. Exactement. Et donc,
1: ce volet d'accompagnement, de conseil, euh, bah, c'est une autre, autre, finalement, euh, euh, activité. Donc, on a le, la technique et, et l'accompagnement. Et puis, dans certains cas, effectivement, on est amené nous-mêmes à développer des nouvelles fonctionnalités sur Decidim et donc, à les reverser ensuite à la communauté.
0: Ouais. D'accord. Est-ce que vous, vous reconnaissez derrière le terme du, qui, qui est à la mode depuis quelques années de civic tech ou pas du tout de moins, en moins. De moins a, en
1: moins, on a participé à, sa, à son essor en France euh, c'est un terme qui vient évidemment des états unis où il y a eu des déclinaisons de plein de choses en tech euh, et la Civic Tech l'idée c'était d'avoir des outils qui renforcent l'engagement des citoyens la participation démocratique y compris entre les élections parce qu'il n'y a pas que les élections et euh, le corollaire c'était aussi renforcer la transparence des institutions des organisations qui mettent euh, ces démarches en place euh, dans les faits aujourd'hui c'est un terme qui a été aussi beaucoup détourné euh, dans un une stratégie start-up de vendre des projets une croissance pour un... nation. voilà exactement et donc <rire> finalement la dimension civique a un petit peu disparu et en fait c'est beaucoup des entreprises qui deviennent des prestataires des gouvernements euh, donc on parle plutôt de GovTech si on veut rentrer dans le plutôt que de CivicTech. Donc GovTech. Gov euh, voilà Gov comme voilà on est au service des, de nos clients qui sont des gouvernements plutôt que des, des citoyens. Euh, et donc aujourd'hui le terme sans doute ne, ne convient pas euh, complètement et euh, ou en tout cas si on l'utilise nous on rajoute quand même une dimension qui a été beaucoup développée à Barcelone qu'on appelle qu'ils appellent la technopolitique c'est à dire que c'est le numérique apporte énormément de choses. Euh, mais il faut en faire un usage critique et stratégique, c'est-à-dire que c'est pas du tout solutionniste là où euh, le discours ambiant sur la civic tech, c'est que on met un nouvel outil, ça va transformer la démocratie, ça va être génial. Et à nouveau, ça ne s'improvise pas, c'est beaucoup plus complexe, il euh, y a des jeux de pouvoir derrière aussi, euh, et des modèles économiques différents euh, qui peuvent avoir une incidence sur euh, la finalité. C'est pour ça qu'on se reconnaît beaucoup dans ce que fait Décidim, euh, à travers euh, le logiciel libre, le contrat social, et finalement aussi l'inspiration, l'ambition de Barcelone
0: depuis le démarrage de ce projet. D'accord. Alors, je jette un œil sur le salon web. N'hésitez pas à venir participer à la discussion donc, sur coscommune.fm bouton de chat. Donc, il y Pitrouille qui nous euh, signale l'article de Silex Info. « Le contrat social de Decidim vers des logiciels libres à mission. » Et Etienne qui nous... Cadimac, voilà. Exactement. Exactement. Lionel, Morel. Le, Lionel Morel. Merci. trop de mémoire, c'est horrible. Et donc, Étienne lui, qui nous dit « On se rappellera de l'excellent billet de regard citoyen, civic tech ou civic business, le numérique ne pourra pas aider la démocratie sans en adopter les fondements. » Évidemment, nous rajouterons ces deux références sur le, le site de l'April, dans la page consacrée à l'émission. Euh, euh, oui, Open Source Politique, aujourd'hui, c'est combien de personnes Aujourd'hui nous sommes 16, donc c'est une entreprise qui a bien grossi. Voilà, c'est une entreprise qui a bien grossi et une preuve qu'on peut faire du logiciel libre, on peut contribuer à un bien commun à fait. et avoir euh, une entreprise florissante euh, dans ce domaine-là. Tout à fait, en fait ce qu'on
1: observe c'est que euh, depuis quelques années, de toute façon il y a une demande forte hein, qui vient de euh, des institutions, de plus en plus des organisations. Parce qu'en réalité, ces outils permettent quand même de prendre des décisions de manière élargie en s'affranchissant un petit peu des contraintes d'espace et de temps qui sont, euh, forcément, euh, auxquelles on est forcément confronté quand on essaye d'avoir une démocratie un peu plus participative, un peu plus dynamique, voire un peu plus directe. Euh, donc ces outils apportent quelque chose. Euh, et euh, simplement, avec la généralisation de ces expériences, nous on parle beaucoup de, de ce terme-là, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas du tout euh, naïf, pas du tout solutionniste euh, sur, sur les, les apports euh, de ces civic tech euh, et euh, on pense qu'au contraire ce qu'il faut essayer de faire c'est euh, de démultiplier euh, les cas d'usage, les expériences euh, ça va faire monter euh, ce qu'on appelle souvent dans ce milieu là la culture de la participation, aussi bien chez les décideurs, euh, les acteurs publics et les citoyens eux-mêmes hein, qu'il euh, euh, faut parfois aussi un peu euh, accompagner hein, pour qu'ils euh, euh, se prennent au jeu euh, et, et du coup le développement de cette expérience euh, généralisée implique que des acteurs émergent pour euh, avoir ce rôle euh, d'accompagnement technique ou, euh, ou conseil et euh, l'intérêt du logiciel libre, et on le voit avec Decidim, c'est qu'il y a une communauté euh, qui maintenant se, se crée à travers l'Europe de différents prestataires qui peuvent accompagner des institutions et travailler à l'amélioration du commun et on espère d'ailleurs qu'en France on sera pas les seuls
0: euh, à oui, se a saisir pas de, de, monopole de ces à exactement avec... exactement exactement. Alors tu c'est c'est très bien ce que tu fais la transition avec le, le sujet suivant qui va être justement en fait euh le projet que vous portez ou la plateforme que vous portez euh, actuellement qui s'appelle donc, on va préciser quand même que le site web de Decidim si vous voulez des informations c'est decidim.org sur lequel il y a beaucoup de liens et on mettra évidemment les références sur le site de l'afril et sur le site de la radio euh, donc vous euh, vous proposez, enfin vous avez mis à disposition et c'est initialement d'ailleurs Caroline Corbal qui était intervenue, mm -hmm. alors je vais préciser que le, le... Caroline Corbal qui était intervenue dans l'émission du 26 mars 2019 justement sur les Civic Tech on avait parlé de l'importance des logiciels libres, la transparence et on avait beaucoup parlé d'une plateforme privée. À l'époque, mais que je ne reciterai pas parce qu'on en a suffisamment parlé, voire trop parlé. Donc n'hésitez pas à écouter ce, ce, ce podcast. Et donc Caroline m'a récemment contacté en me disant bah, écoute, Fred, Code for France vient d'ouvrir Agorasso, une plateforme donc justement mise à disposition des associations pour justement découvrir et tester Decidim. Euh, pourquoi vous avez ouvert cette plateforme et dans quelles conditions vous avez ouvert cette plateforme Léna, Valentin, qui veut répondre Léna Dumont.
2: Oui, euh, bah, comme tu l'as dit, en fait, on, a, on, a, on accompagne le projet de Code for France euh, avec le soutien de la mairie de Paris pour que euh, les associations de Paris puissent découvrir euh, le logiciel Decidim et l'utiliser dans le cadre soit euh, de leur euh, projet interne ou de gouvernance interne, soit l'utiliser... Euh, avec des personnes externes pour prendre des décisions, etc. C'est vraiment euh, une mise à disposition gratuite des associations de Decidim pour qu'ils l'expérimentent euh, et qu'ils qu qu découvrent aussi toutes les fonctionnalités de ce logiciel, et il euh, y en a beaucoup, euh, et qu'ils qu le fassent en fait à leur sauce la participation telle qu'ils qu le désirent. Alors quand tu dis avec l'aide de la mairie de Paris, donc c'est quand la mairie de Paris a fait une
0: subvention, vous accompagnez voilà. dans le projet D'accord.
2: Le soutien financier de la mairie de Paris. D'accord. Pour les associations parisiennes.
0: Donc la plateforme est réservée uniquement aux associations parisiennes ou c'est ouvert à toute association
1: En réalité, c'est ouvert à toute association. C'était principalement ciblé à la base sur les associations parisiennes, mais à la mairie de Paris n'avait pas d'inconvénient évidemment à ce que ça serve à toute association. L'idée, effectivement, c'est que euh, bah, pour des associations, ça peut être plus compliqué d'avoir un accompagnement euh, qu'il soit euh, technique et, euh, ou, euh, ou conseil. Et donc, à travers l'activité de Code for France, bah, il y a cette mise à disposition. Euh, d'une euh, plateforme et donc euh, d'un espace sur cette plateforme pour expérimenter euh, avant de voir s'il si, euh, faut aller plus loin ou tout simplement pour répondre à des besoins euh, ponctuels euh, d'une association.
0: Euh, voilà. D'accord. On va faire une pause musicale et après on va rentrer un peu plus en détail sur justement Agorasso et puis aussi Code for France donc on a cité mais qu'on n'a pas encore présenté. Alors le choix musical, la pause musicale a été choisie par mes invités et j'en les en remercie. Alors on va écouter Conjugation par Uncle Milk. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune 80 d'écouter Conjugation par Uncle Milk, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Avec nos invités, nous parlons des plateformes participatives libres. Nous allons donc continuer. Donc nous sommes toujours avec Lena Dumont et Valentin chapu alors Juste avant la pause musicale, on parlait de Agoraso, donc qui est une plateforme mise à disposition par Code for France, dont on en parlait tout à l'heure, basée sur Decidi, mais donc qui s'adresse en priorité aux associations parisiennes, mais qui est en fait ouverte un peu plus largement. Alors, est-ce que toute association, quelle que soit sa taille, sa structure, ses besoins, peut utiliser et tester Agorasso Et quel est, le, quelque part, le, le coût d'entrée Valentin Chaput ou Léna Non, il qui... euh... Valentin... Euh, Valentin... <rire>
2: euh, n'y a pas de coup d'entrée justement, c'est un peu ça qui est mis en avant et euh, surtout euh, toutes les associations qui le désirent euh, peuvent euh, en bénéficier. Donc c'est une plateforme Décidim qui est euh, totalement mise à, à leur disposition et gratuitement. Et euh, oui, c'est un plus pour chaque association voulant euh, tester en fait, euh, la participation en ligne. Euh, sachant que euh, parfois une association a du mal à s'organiser euh, du simple fait que euh, tous les adhérents ou tous les, euh, les contributeurs de, de, de l'association ne sont pas disponibles en même, au même moment ou, euh, ou n'habitent juste pas la, au même endroit. Donc c'est une façon de s'organiser. Décidim permet, euh, permet de, de mieux s'organiser, de mieux euh, connecter les personnes euh, sur un même espace.
0: Et donc, le site, alors, je vais le citer parce que je l'ai pas cité pour le moment, c'est agorasso.codefort.fr. On mettra évidemment les références sur le site de l'april et sur le site de la, de la radio. Et donc, il y a un accompagnement qui est fait, euh, parce que comme tout à l'heure, dans la première partie, Valentin euh, Chapu expliquait l'importance la, de l'accompagnement dans les outils de participation, euh, à la fois la, pour la, la prise en main de la partie technique, mais aussi pour l'accompagnement euh, des gens qui ne sont pas forcément habitués de ces, de ces outils-là. Donc, Code for France, alors déjà, bah explique-nous Valentin euh, ce qu'est Code for France, Déjà, première question. Alors
1: Code for France, c'est un réseau de personnes. Je pense qu'aujourd'hui il y a 150-200 personnes qui euh, sont en tout cas inscrites sur sur l'espace le, de discussion, euh, qui euh, en fait euh, remonte à déjà quelques années, mais il a connu plusieurs itérations. Je peux y revenir dans un instant. Euh, dont la finalité finalement, alors le slogan, c'est un peu de mettre la technologie au service de l'intérêt général. Derrière ça, ce qu'on ce qu'on entend, c'est euh, justement retrouver euh, un petit peu le la, la sève initiale de, de la Civic Tech, c'est-à-dire euh, mener des programmes euh, de mise à disposition de logiciels, euh, de plaidoyer pour la transparence électorale, politique, démocratique, euh, et accueillir finalement euh, des projets qui réfléchissent à ces enjeux de euh, débat démocratique, euh, ou aussi euh, de transparence. On a un très beau projet en ce moment, par exemple, qui euh, vise à rendre... Euh, lisible, accessible consultable euh, la base de euh, toutes les données des entreprises, donc les données financières des entreprises. Il euh, y a des données qui sont ouvertes, mais euh, il faut des interfaces aussi pour, pour les rendre accessibles. Euh, et, euh, donc c'est un collectif, Code pour... for France France, c'est un collectif, voilà, euh, qui réunit finalement énormément d'acteurs autour de projets qui sont acceptés et un petit peu incubés, accompagnés. Euh, L'objectif étant donc de mettre à disposition notamment quelques outils techniques hein, qui sont mutualisés, donc il euh, y a un chat, il y a un site... Euh, il euh, y a euh, à travers Agoraso euh, euh, une plateforme CIDIM qui est euh, librement utilisable euh, etc et euh, l'idée c'est qu'on se réunit donc euh, à peu près deux fois par mois euh, c'est un peu une porte ouverte à personnes qui ont envie de rejoindre un projet de s'engager euh, avec ou sans compétences informatiques d'ailleurs hein. euh, et, euh, et puis par moment euh, des actions euh, de plaidoyer des événements qui sont organisés un peu plus gros on, on essaie de participer par exemple euh, au mois de mai prochain il y a la nuit du code citoyen qui est un événement qui a 3-4 ans maintenant, dont on est partenaire aussi euh, depuis la création. On essaye d'apporter des projets sur des hackathons ou d'en mentorer d'autres. Ou euh, voilà, tout simplement. Un hackathon, c'est un, mara ce un, un, un marathon de, de hackers. Donc c'est euh, d'ailleurs l'activité première hein, de, de ce réseau code for france c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il, il existait sous un autre nom qui s'appelait Open Democracy Now et euh, qui euh, réunissait à intervalles réguliers euh, une cinquantaine, une centaine de personnes qui venaient sur un week-end participer à un projet informatique. Euh, de transparence, d'engagement des citoyens, euh, etc. Donc on a accompagné à l'époque des projets comme la primaire, comme ma voix, qui ont vraiment été des expériences politiques propres. Et puis... Euh à travers des partenariats avec Open Law par exemple que vous avez peut-être interrogé dans, dans cette émission euh, voilà qui, qui milite pour euh, une ouverture du droit euh, travailler sur des questions de chartes, de principes on s'approche de ce qu'a de qu fait Decidim en Espagne, on essaie de, de l'adapter aussi euh, et L'idée de ce collectif, c'est euh, sur un temps bénévole, d'essayer d'aider ce type de démarche, d'être euh, le plus inclusif possible, et de mener euh, un plaidoyer, des recherches euh, et d'organiser des événements pour euh, permettre à chacun d'accéder à ces euh, technologies et euh, surtout là aussi de mettre un peu d'humain derrière euh, d'accompagnement euh, pour euh, voilà donc. On a euh, un certain nombre de, de projets qui ont, été, qui, ont, qui ont été accompagnés, labellisés par Code for France. L'an dernier, on parlait vous parliez du Grand Débat tout à l'heure, euh, on avait euh, la Grande Annotation par exemple, qui était l'idée de pouvoir euh, étiqueter euh, les contributions euh, euh, des citoyens sur la plateforme du Grand Débat euh, pour ne pas s'en remettre euh, à des logiciels euh, d'intelligence artificielle euh, relativement opaque, dont on n'avait pas euh, de, de visibilité sur, sur le code, euh, permettre à euh, plus d'un millier de citoyens de venir labelliser donc ces contributions et finalement faire un premier travail de synthèse collectif. Il euh, y a comme ça différents projets qui sont accompagnés, qui peuvent être ponctuels ou qui peuvent être sur un, sur un temps plus long, euh, auquel on apporte un peu de temps, un peu de bonne volonté, un peu d'énergie et tout simplement un moment convivial pour euh, régulièrement travailler dessus, euh, nourrir, etc. Donc, de cette base de hackathon, en fait, on, on a gardé un peu cette logique de euh, récurrence et euh, de mise en commun des compétences, toujours bénévoles, mais euh, au service du coup de, de, de gens qui euh,
0: souhaitent mener un projet ou voilà, tester des, des solutions avant de revenir à Gorasso tu parles donc de rencontres régulières donc c'est des rencontres à Paris
1: c'est des rencontres à Paris Par des rencontres physiques oui les rencontres euh, physiques
0: sont beaucoup à Paris
1: elles ont lieu pour la plupart au Liberté Living Lab qui est un bâtiment qui se trouve dans le deuxième arrondissement, donc c'est assez central, c'est assez pratique pour les Parisiens, ou les Franciliens en général. Euh, et euh, l'idée c'est que c'est un bâtiment qui accueille un certain nombre d'initiatives, euh, d'institutions publiques, mais aussi donc de jeunes entreprises euh, qui essayent de contribuer euh, par la technologie euh, à résoudre des défis euh, politiques, sociaux, euh, de santé, environnementaux. Euh, et euh, donc on a accès euh, à ce bâtiment pour se réunir régulièrement. Alors c'est toujours un enjeu hein, depuis le départ, évidemment on aimerait bien pouvoir aller euh, hors de Paris euh, pour des raisons de ressources, de moyens, y compris de ressources humaines on n'a pas forcément euh, la possibilité de le faire il est généralement possible de rejoindre euh, via de la visio euh, nos événements euh, mais c'est aussi pour ça qu'on est partenaire on essaye d'être partenaire d'autres démarches euh, les rencontres villes. Exactement, les rencontres de la citoyenneté numérique à Poitiers euh, chaque année, la nuit du code citoyen dont je parlais qui a été lancée par les Bricodeurs à Lyon, donc un collectif aussi à Lyon, et qui aujourd'hui s'organise dans une dizaine de villes francophones. Il euh, y a un certain nombre comme ça de démarches dont on est euh, partenaire pour essayer de faire en sorte tout simplement qu'il y ait euh, ailleurs euh, qu'à Paris, évidemment, euh, la même énergie et, et la même capacité à contribuer. D'accord. De toute façon, je suppose qu'on peut vous aussi vous contacter par Exactement. courrier électronique ou chat euh... Tout à fait, il y a un chat qu'on peut rejoindre depuis donc le site codefort.fr
0: codefort.fr
1: voilà, on, peut, on peut rejoindre le chat et là, il y a euh, par projet euh, un, un fil de discussion et, euh, et puis l'annonce des, des, des différents
0: événements euh, voilà. D'accord Présentation très claire donc de, de, de Codefort France donc Codefort France propose euh, Agoraso, donc on va revenir à Agoraso et supposons que je sois souhait... Une association, bon, j'ai vu qu'il y a une quinzaine d'associations qui sont référencées sur le site, dont une, le nom m'a fait très plaisir en tant qu'ancien joueur de handball, et c'est Roulette Handball, <rire> je trouve que le nom est absolument génial et puis la description de l'association est, est, est très intéressante. Euh, comment concrètement le, une nouvelle association peut euh, se créer un espace Est-ce qu'elle doit le faire tout seul C'est-à-dire, est-ce que se crée un compte et, et un petit peu euh, se débrouille Ou est-ce que d'abord, il y a une prise de contact, un échange pour expliquer un petit peu le fonctionnement de, de la plateforme Léna Dumont, comment ça se passe euh, concrètement
2: Alors, sur la page d'accueil de, de Agorasso, euh, c'est assez clair, en fait, euh, vous contactez... Euh... Un membre de Code for France qui va vous accompagner complètement dans votre démarche de participation euh, et va vous aider à mettre en place euh, tout ce qu'il faut pour faire la participation euh, de, de votre association. Donc vous envoyez un, un message et on vous accompagne dans l'administration en fait de la plateforme Decidim. Donc comment euh, installer euh, euh, et quoi installer parce que tout dépend des besoins et de l'association aussi. Euh, donc vous envoyez un mail et on, le but c'est que vous ne soyez pas du tout perdu aussi avant d'envoyer votre mail si vous avez juste par curiosité envie de savoir il euh, y a aussi des notices qui sont disponibles directement sur euh, euh, la plateforme Agorasso. on vous explique un petit peu comment se déroule euh, le l'installation et euh, l'inscription sur la plateforme Agoraso euh, de votre association. Alors, par exemple, il y a euh, aujourd'hui des, des associations euh, qui se sont juste inscrites et euh, leur leur euh, le nom de l'association apparaît sur sur la plateforme et n'ont pas encore démarré le processus de participation. Il y en a d'autres qui ont entamé ce, ce processus. Donc, euh, par exemple, Open Law, qui a mis... Euh, euh, alors, le projet, c'est de mettre... Eux, ils font des formations... Euh, c'est une association qui fait des formations euh, et ils ont mis en place leur, euh, je crois leur présentation et le but c'est d'être collaboratif que les gens viennent dire euh, ce qu'ils veulent ajouter ce qu'ils veulent ce qui enfin ajouter leur contribution finalement aux, aux présentations euh, de, de Open Law. Des formations autour du droit. Oui mm -hmm. c'est ça. Euh, voilà donc en fait. Euh, Plusieurs plusieurs associations sont mises, donc là on est au nombre de 15, mais ça, ça va sûrement augmenter, et je pense qu'on va voir apparaître euh, toutes sortes de, de, de formes de participation, donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être euh, de l'organisation interne d'une association, euh, par exemple élire euh, le président euh, de, de l'association euh, faire de l'écriture collaborative pour euh, rédiger le règlement de l'association ça peut être euh, simplement planifier une réunion euh, pour euh, l'organisation interne de l'association la, mais ça peut aussi englober euh, des personnes externes euh, et, et faire participer des, des, des personnes externes à l'association ou des adhérents etc ou des bénéficiaires euh, ou simplement des Français, enfin, ça peut être un peu tout le monde. Euh, et là, on peut parler de, de rencontres, d'événements, de discussions, euh, de votes, de tirages au sort, etc. Euh, voilà. Donc, quand vous êtes une association euh, et que vous voulez instaurer, installer un processus participatif... Le mieux, c'est de le faire par étapes, donc la plateforme le permet. Et euh, je donne un exemple pour que ce soit plus euh, compréhensible. Vous voulez faire un, partici un budget participatif, ça, c'est l'étape 1. Les gens, euh, les gens votent pour, euh, pour euh, ce qu'ils veulent voir se mettre en place. Puis, euh, vous, mettez un un, vous installez la fonctionnalité de suivi des projets. Et là, les gens peuvent venir voir ce qui a été fait par rapport à ce qu'ils avaient voté. Euh, et là, euh, par exemple, on peut installer euh, l'apparence de pourcentage où on voit, où on voit euh, ce qui a été fait, euh, à combien de pourcents, où est-ce qu'on en est dans le projet, etc. Donc ça, c'est la fonctionnalité suivie des projets. Et euh, voilà, on peut, on peut euh, avec toutes les briques de Decidim, euh, faire un projet participatif qui est euh, qui a un début et une fin
0: et on, peut commencer, petit et et on et, peut commencer petit et progresser il
1: y a, a peut-être un élément effectivement pour euh, des personnes qui n'auraient pas déjà vu une plateforme Decidim on peut préciser pour que ça soit un petit peu plus clair qu'en en fait Decidim est un générateur de démarches de participation donc on va avoir plusieurs espaces qui vont correspondre euh, soit à un budget participatif, soit à un vote soit euh, à une démarche d'écriture collaborative d'un texte etc. Euh, et l'idée c'est que avec Agoraso on partage euh, cette plateforme et donc ces différents espaces avec d'autres associations. C'est aussi la réciprocité. Euh, on n'a pas une plateforme complètement en marque blanche euh, autonome de l'association mais on vient avoir un espace. Cet espace, il peut être soit privé, et dans ce cas-là, il n'y a que des utilisateurs autorisés qui euh, le voient et, et peuvent y accéder. Soit c'est un espace euh, public, et donc c'est ce qu'on voit actuellement sur la plateforme. C'est des espaces euh, avec euh, à chaque fois une page d'information et puis l'administration, soit d'un module de proposition, d'une enquête, les deux, un agenda, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, à travers Agoraso, on a accès à un de ces espaces et euh, ce que disait euh, tout à fait euh, justement Lena, c'est que la raison pour laquelle il faut d'abord contacter Code for France c'est que on va donner accès à un de ces espaces à l'administrateur désigné par l'association pour mener sa démarche et donc il euh, y a toutes les notices euh, qui sont euh, évidemment déjà disponibles sur la plateforme mais euh, ce contact permet d'avoir une prise en main Finalement, et euh, l'administrateur d'une association ne va gérer que son petit espace à côté de tous les autres. Voilà. Ce qui permet de faire cohabiter aussi euh, les différentes démarches. Mais le mieux, ce serait effectivement pour nos auditeurs et auditrices d'aller euh, voir Agorasso et voir euh, très concrètement à quoi correspondent euh, ces différentes
0: briques. Alors Avant de poser la question qui me venait à l'esprit justement en t'entendant parler, il y a Étienne sur le salon web qui demande que tu précises ce que c'est qu'une marche... Une marche La marque blanche. Une
1: marque blanche, excusez-moi. donc C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'institutions, d'organisations qui vont souhaiter utiliser Decidim, mais ne pas du tout appeler cette plateforme Decidim euh, et avoir une plateforme qui est adaptée euh, avec leurs couleurs, leurs logos, leur typographie, euh, évidemment leur contenu. Euh, et donc ça, c'est le cas plus classique. De, des clients par exemple d'open source Politics à chaque fois on vient adapter des CIDIM euh, pour que euh, bah, ça soit la plateforme du client parce que en réalité euh, euh, c'est euh, ce client qui euh engage sa démarche. Et donc, dans ce cas-là, il euh, y a toujours une mention de Decidim, quelque part, mais euh, c'est pas ça qui est mis en avant. Alors qu'effectivement, sur Agoraso, on vient partager l'espace de Code for France, et à l'intérieur, on a accès à euh, ces fonctionnalités. Et par contre, au sein de notre espace, les fonctionnalités sont pas limitées. Donc, on peut faire un tirage au sort, puis euh, euh, un module d'enquête euh, de satisfaction sur
0: la démarche, par exemple. D'accord. Voilà. Euh, tout à l'heure, tu parlais d'aller voir sur le site à quoi ça ressemble. Euh, Est-ce que Decidim a un mode de démo euh, comme ont certains sites ou euh, plateformes qui euh, avec des champs pré-remplis, qui permet de voir à quoi ça ressemble. Et ben donc l'idée
1: euh, c'est que Agoraso fait aussi un peu office de démo, c'est-à-dire qu'il y a un des espaces sur lesquels euh, on a euh, euh, une présentation des fonctionnalités assez basiques. Euh, donc faut savoir qu'Agoraso c'est un projet assez récent, donc on est aussi euh, euh, il y a aussi un enjeu de, de, de démontrer euh, à quoi cela correspond. Après évidemment Open Source Politics on a notre propre démo de Decidim qu'on peut aussi euh, présenter. Et il faut savoir que Decidim euh, en tant que projet international euh, à sa propre euh, plateforme de démonstration et là euh, sur cette plateforme on peut avoir librement euh, donc ça ça se trouve sur euh, notamment GitHub qui a les, les, les GitHub identifiants plateforme c'est une de, de, euh, de site web de site web de projets libres voilà et, et ah. du coup voilà et du coup on peut récupérer les identifiants d'administration d'accord euh, pour pour euh, venir voir
0: exactement à quoi sert décidim euh, comment c'est construit euh, côté euh, back office quoi et est-ce que vous cette initiative Gorasso donc qui est euh... Soutenu par la mairie de Paris, qui s'adresse avant tout aux associations parisiennes. Est-ce qu'il y a de, des initiatives de même genre dans d'autres villes en France ou même en Europe À votre connaissance
2: Pas à non. ma connaissance.
0: Question piège. <rire> pas à notre connaissance. Pas avec décidé, oui. pas. Ouais, pas pour le moment. Pas avec décidé, oui. Je crois pas. Pas pour
1: le moment. Et en l'occurrence, c'était ce projet donc, qui a été porté par, euh, par Code for France et notamment par Caroline Corbal, dont on parlait tout à l'heure. Était l'un des lauréats d'un appel à projet de la mairie de Paris. Donc l'idée était de, de mettre à disposition
0: cette plateforme et de regarder ce qui, ce qui se passe autour. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il existe d'autres plateformes libres du même niveau que Decidim, voire supérieures ou pas, ou un petit peu inférieures, où vraiment Decidim s'est imposée comme la plateforme de référence par son modèle et par le fait qu'elle soit libre, mais aussi par son modèle à nos yeux et on a un petit peu d'expérience
1: dans le domaine c'est aujourd'hui de loin la meilleure plateforme mais aussi parce que c'est la plus modulable euh, à l'origine, euh, notre euh, groupe, communauté, euh, collectif autour de Code for France a beaucoup travaillé sur démocratie OS, qui était un logiciel argentin, euh, qui est un peu plus ancien, euh, qui était beaucoup plus simple, euh, il y avait moins de fonctionnalités, mais euh, ça marchait déjà, c'était assez intéressant. Ça nous a aussi permis de faire un apprentissage de ce que c'était que euh, ces, ces enjeux de, de démocratie participative en ligne. Euh, on parle aussi beaucoup de la plateforme Consul, qui a été Créé par la mairie de Madrid, avant Barcelone, à peu près dans les mêmes temporalités, c'était le même objectif, 2015, victoire euh, aux élections municipales d'une coalition euh, citoyenne, volonté de mettre en place euh, une politique plus participative, création d'un logiciel, et d'ailleurs au tout départ, euh, à Barcelone, ils ont essayé d'utiliser Consul et puis ils ont divergé sur justement la modularité de la plateforme. Consul était avant tout construit par la municipalité de Madrid, pour la, mun la, municipal la municipalité de Madrid, euh, Decidim avait euh, justement une vision tout de suite d'en faire euh, un outil qui peut euh, Ré fonctionner, pas. réutilisable, utilisable à plusieurs échelles en parallèle, euh, etc. Donc il y a eu une divergence. Euh, on sait que c'est des communautés qui, qui se connaissent, hein, qui discutent euh, entre elles, donc on espère qu'elles vont pouvoir reconverger. Euh, mais euh, aujourd'hui, oui, Decidim s'est vraiment imposé sur, euh, euh, parmi les plateformes participatives en général et encore plus parmi les outils libres. Euh, il faut savoir que, par contre, il y a d'autres euh, outils qui existent. Par exemple, on, on parle donc, euh, aussi en ce moment des pétitions. Il y a euh, certaines euh, plateformes de pétitions qui ont existé, notamment dans le monde anglo-saxon. Hein. L'administration Obama avait sa plateforme de pétition le Parlement britannique aussi. Euh, L'intérêt de Décidim, c'est finalement d'avoir un outil qui permet ces euh, multiples usages, et donc euh, euh, qui donne encore plus de liberté euh, derrière dans l'utilisation.
0: D'accord. Alors, Jibus m'en voudrait si j'oublie de poser la question parce qu'en préparant l'émission sur l'un des salons de l'April, donc Jibus demandait pourquoi sur le site de Code for France, il y a le choix d'utiliser le terme numérique plutôt qu'informatique
1: Valentin Un <rire> C'est une très bonne question à laquelle on n'a pas forcément réfléchi au, au préalable euh, c'est amusant parce que nous dans notre domaine on, en anglais en tout cas on parle plutôt de digital democracy donc euh, plutôt digital et justement en, en France on ne dit pas démocratie, démocratie digitale, on dit euh, démocratie numérique je sais pas pourquoi ce terme s'est imposé plus qu'informatique euh, j'ai l'impression que c'est un peu dans le langage courant euh, le mot numérique euh, euh, est utilisé euh, largement euh, et donc euh, il, a, il a décliné euh, était décliné de, de cette manière. Je sais que l'étymologie de numérique renvoie plutôt aux chiffres, aux nombres, euh, et donc peut-être au code aussi, hein, qui à la base euh, peut être binaire. Mais euh, c'est une bonne question qui est euh, avec une réponse ouverte parce que
0: c'est un choix presque inconscient, je dirais. D'accord. Ouais. Alors autre question et j'avais dit que j'allais la poser. Tant que j'y suis dans les questions comme ça, euh, j'y vais. La structure donc euh, l'entreprise s'appelle Open Source Politics. Autour du logiciel libre, et c'est marrant d'avoir choisi ce terme là, enfin, pourquoi avoir choisi ce terme « open source » alors que justement l'open source vise à enlever tout le côté politique dans le sens « vie de la cité » qui est porté par le free software, par le logiciel libre. Alors pourquoi ce choix de ce terme Alors si on fait un petit peu d'histoire de, de, de ce terme, à l'origine,
1: euh, open source politique ça a été créé sous forme d'un meet-up associatif en 2015 euh, et on cherchait un terme qui euh, exprime euh, notre ambition de l'époque, c'est-à-dire euh, de discuter de ces nouvelles technologies démocratiques euh, et la nouvelle manière de faire de la politique euh, à partir de là. Et ce qui nous distinguait d'autres acteurs en France, c'était euh, l'open source, c'est-à-dire euh, le fait qu'on rende ouvert et accessible le code source des plateformes. Et euh, finalement, euh, ce terme s'est assez vite imposé. Euh, il avait été utilisé préalablement par une de nos inspirations, Santiago Siri, qui était le fondateur de Démocratie OS, cofondateur en Argentine, et qui avait écrit un article qui s'appelait « Open source politics ». Et donc on s'était dit que c'était intéressant de, de reprendre ce terme, et puis il est resté, parce qu'il nous, nous convenait bien. Et euh, finalement, il traduit non pas forcément la dimension logiciel libre complètement, mais par contre il traduit assez bien notre ambition qui est d'avoir un libre accès et finalement une transparence du code source politique qui permet à nos institutions de prendre des
0: décisions. Et voilà, ça se retranscrit assez bien par open source politics. D'accord alors le temps file, l'émission se, se termine sous peu. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, sur euh, que ce soit sur Code for France, sur Decidim, euh, Agoraso En tout cas, bon, évidemment on encourage les, les structures parisiennes et autres à tester Agoraso, en, en insistant sur le fait que ça fait un coup d'entrée très réduit, parce qu'on peut vous, vous proposer avec cette plateforme de tester l'outil. Mmh. Euh, et je suppose que si par exemple une structure veut ensuite installer sa propre instance, elle peut récupérer ces données qui ont été créées via l'instance euh, Agoraso
1: elle peut être accompagnée pour le faire et donc euh, effectivement euh, après l'idée euh, de Code for France c'est de permettre à un maximum de personnes de devenir autonomes aussi dans la gestion de, de leurs outils et donc euh, bah, ça peut faire effectivement l'objet d'ateliers, de discussions euh, avec euh,
0: avec Code for France D'accord. Lena, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Sinon, tu, euh, tu vas m'obliger à chanter. Bien et tu sûr sais que ce non. que je vais chanter.
2: <rire> non, 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 pas du tout. Non, merci. <rire> euh, je veux bien ajouter que euh, si euh, vous avez été curieux et euh, si euh, ça vous intéresse euh, de connaître ce que peut rendre Décidime euh, via des processus participatifs, vous pouvez aller euh, sur notre site internet, opensourcepolitics.eu et vous avez un tas de références qui sont nos références. Et vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Decidim et tout ce que nous, on a pu faire avec, avec Decidim et avec d'autres institutions. Oui, parce qu'il y, y a des références, Je le disais tout à l'heure en, en introduction, dans d'autres pays. Tu parlais de Mexico, il y a Helsinki. Oui. Il, y a... il y a des références dans, d à l'étranger, à l'international. Et nous, on a nos propres références, en majorité en France, mais aussi en Belgique. Euh, et voilà, elles sont disponibles sur notre site et euh, en fait, on voit bien la, les clés du succès de chaque plateforme et euh, les différences qui peut y avoir euh, entre entre toutes celles-ci. Et, euh, et voilà, et tout ce qu'on peut faire avec Decidim. Et
0: alors, je vais laisser le, le mot de la fin après à, à Valentin Chaput s'il veut rajouter quelque chose. Dans un mois, c'est les municipales, hein, 15 et 22, si je me souviens bien. Ça peut être un engagement que que les gens qui nous écoutent à y voir les candidats et candidates pour leur proposer. Bah, à, après l'élection, euh, d'installer des, des propres instances décidives euh, pour bah, les citoyens et citoyennes en, en local. C'est une action euh, possible à faire. Valentin Chaput, je te laisse le, le mot de la fin bah, remercier euh, l'émission, la pril en général parce que euh,
1: on sait que sur ce sujet euh, c'est très important de faire euh, la promotion et la défense euh, du logiciel libre. Euh, nous on essaye de, de contribuer à cela. Euh, à travers l'exemple de Decidim on a euh, finalement une, une très belle incarnation euh, des principes du, du commun avec un acteur public qui finance initialement et qui aujourd'hui commence à avoir une communauté internationale qui vient contribuer euh, à cet investissement euh, et et c'est aussi grâce euh, aux plaidoyers, euh, aux actions concrètes, à la diffusion à travers des émissions comme celle d'aujourd'hui, euh, de euh, finalement ces usages, euh, ces enjeux, que euh, on a des décideurs, et on a des citoyens, et on a des informaticiens, des développeurs qui s'engagent aussi dans ces démarches, euh, donc c'est très important de, de continuer euh, ces discussions-là,
0: et on vous remercie
1: bah, pour l'invitation pour cette opportunité. Voilà.
0: Ben, merci pour ce que vous faites, et tu parles de la, de la ville de Paris qui fait pas mal de choses autour du logiciel libre, je vais aussi citer l'UTES, qui est le portail, fait. et alors, là je ne me souviens plus dans quelle émission, mais nous avions eu le plaisir d'avoir Pierre Lévy qui était venu parler de retour d'expérience de l'UTES, en compagnie de Laurence Compara, si je me souviens bien, de la mairie de Grenoble, et l'an dernier, il y avait une tribune qui avait été signée par Emmanuel Grégoire, par Jean-Christophe Bequet, le, le président de l'April, et d'autres personnalités, avec un appel pour le logiciel libre dans les municipalités. Donc voilà, c'était important de, de, de le citer. Bah écoutez, je vous remercie pour euh, votre participation et vos explications sur Decidim, Agorasso et Code for France. Et en fait, on ne va pas totalement abandonner ce sujet avec euh, la chronique d'après. Donc c'était euh, Léna Dumont et euh, Valentin Chaput.